0: Döende Podcast'ten merhabalar, ben Taner Turna.
1: Ben Osman Soylu. Ben Eda Çarıkçı.
0: Döende Podcast'in dördüncü bölümüne geldik. Hatta bu dördüncü bölümün dinleyiş sıranıza göre değişebilir, birbiri arasında bir bağlantısı yok ama... ...ben birinci bölümü diyeyim, birinci kısmı diyeyim. Çünkü bugün konularımız çok fazla ve ne mutlu ki bültende yer alan alt başlıklarımızın daki gündemleri bugün konuşacağız... Bugün aramızda görsel sanatlarla ilgili konuları konuşmak için Osman var ve diğer tarafta da sinema gündemini konuşmak için Eda bizimle. Ben ilk Osman'la başlayacağım. Onun, onun tarafındaki büyük gelişmelerle başlayacağım. New York Merkezli Müzayede Evi, Sodup 28 Temmuz'da açıkladığı büyük bir satış
1: gerçekleşecek. Bununla ilgili e, detayları öğreneceğiz. 28 Temmuz'da bir açık arttırma gerçekleştik ama bu açık arttırma e, aslında daha çok bir tablo üzerinden bilineme geldi. E, bu tablo da Pablo Picasso'nun yasak sevgilisi diyebileceğimiz e, Mary Teresa Walter'ın bir kayı çizimi. Bu çizim ilk defa e, gün yüzüne çıkmış oldu geçtiğimiz ay ve bu ayın sonunda da açık satılacak. Kayı çizimin ismi aslında Femme Walter. 7,5 ila 11,5 milyon dolar arasında satılması beklenen bir kayı çalışması. Biraz Mary Teresa Walter'ın da kim olduğundan bahsedelim. Walter aslında Picasso'nun evliyken birlikte olduğu ve ölümüne kadar kimseye bahsetmediği gizli sevgilisi. Bu yüzden de tablonun ortaya çıkışı ses getirdi. Aydından Picasso'nun torunu... Olivier Picasso, Walter'ı Picasso kendisiyle tanıştığında mutsuz bir evliliği olduğu Fakat kendisiyle tanıştıktan sonra eserlerinde yeniden canlılık gözlemlendiği için bir noktada da aslında ressamın ilham kaynaklarından biri olarak gördüklerini açıkladı. Bir diğer açık geçiyoruz buradan. Bu sefer Christie'ye gidiyoruz Londra merkezli müzahede evine. Christie'de geçtiğimiz hafta 4 farklı şehri kapsayan ve aslında ilk canlı yayın açık arttırması olan bir etkinlik düzenledi. Bu dört farklı şehir New York, Londra, Paris ve Hong Kong'tu. Ve her şehrin yerel saatin göre farklı bölümlere bölünen bir açık arttırma oldu. Açık arttırmada satılan eserlerin toplam değeri beklentinin bir hali üstünde 420 milyon dolar olarak gerçekleşti. Biraz eserlere daha detaylı bakarsak açık arttırmanın en değerli eseri pop art ve çizgi roman benzeri çalışmalarıyla tanınan Rol Li Stein'nin yaklaşık 46 milyon dolara satılan bir çalışması oldu. Ee, yine Pablo Picasso bu da e, adından söz ettirdi. Picasso'nun da 1954 ve 55 yıllarında Derek Cork'sun e, Cezayirli kadınlar resminden ilham alarak oluşturduğu bir serisi vardı. 15 parçalık serinin ismi de e, Cezayirli kadınlar. Bu serinin e, F e, isimli tablosu da Picasso'ya ait olan e, 29 buçuk milyon dolara alıcı buldu. Bir sonraki gündemimiz aslında bizim pandemi sürecinde galerilerin
0: refleks olarak yani imkanı olan galerilerin refleks olarak gerçekleştirdiği bir hareketten bahsedeceğiz. İsviçreli Hauser Wirth
1: Galerisi çevrim içi galeri oluşturdu. Evet çevrim içi galerinin aslında öne çıkan en çok ön çıkan noktası da bu galerinin e, İsviçreli Dada sanatçısı e, Sophie Tauber Arp'ın eserlerinin e, sergilenmesi. Sophie'nin eserleri şu ana kadar e, çok gün yüzüne çıkmamış eserler ve kendisi de biraz e, Dada akımı açısında çok e, adından söz edilmeyen bir sanatçı. Çok kısa Dada'dan da bahsedelim. Dada 20. yüzyılın erken dönemlerinde popülerlik kazanan bir e, sanat akımıydı e, ve aslında biraz e, anlamsız olarak tanımlayabileceğimiz ve popüler kültüre tepki olarak doğan bir akımdı. Yalnızca görsel sanatlar boyutunda değil, edebiyat tiyatro alanında da pek çok eserin verildiği bir akım. Sophie Tauber aynı zamanda Dada'nın en çok tanınan, bilinen isimlerinden Jean Arp'ın eşi ve Dada'nın en önemli kadın sanatçılarından bir tanesi. Aslında bu çevrim içi saygıyı önemli kılan noktada bu. Genel olarak Tauber'in çalışmalarına değinecek olursak da ağırlıklı olarak beş renkli arka plan üzerindeki geometrik şekillerden oluşan eserleriyle ve farklı figürlerdeki iplerle kontrol edilen kukla heykelleriyle biliniyor.
0: Bununla birlikte şimdi de yine Birleşik Krallık'ta önemli sanatçılardan bir tanesi olan Benski yeni bir çalışmasının videosunu paylaştı. Kendisi zaten bu gündemle ilgili uzun bir süredir mimler
1: oluşturuyordu ve şimdi... Yeni bir çalışması ortaya çıktı. Evet Banski ne zaman çalışma yayınlasa günlendir. Bu hafta da Instagram üzerinden yeni bir video yayınladı. Video Londra metrosunda geçiyor ee, ve karantina döneminde sık sık karşımıza çıkan tamamen beyaz ve açık bir yeri bulunmayan dezenfekte çal- eden kişilerin giydiği kıyafetlerle çekilen ve eserin yapıldığı bir video. Ee, o kostümün altında Banski mi var bunu bilmiyoruz. E, fakat e, eser aslında doğrudan onun tarzında ortaya çıkan bir eser. E, Banks'in son dönemde fare figürlerini çok kullandığını biliyoruz. Örneğin e, tuvalette, kendi tuvaletinde çizdiği bir e, çalışması vardı. Bol bol fare figürü içeriyordu. Burada da e, Metro'ya bolca fare figürü çizdiği e, bir çalışma var. Fare figürü aynı zamanda popüler kültürde biraz kentsel atıklar ve e, hastalıkların yayılımı ile ilişkilendirilendi bir motif e, Ve Bankskri'nin metroya çizdiği figürlerin çoğu e, ya paraşüt gibi e, sırtlarında maskeyle yere iniyor, ya üzerlerine maske taşıyor, ya da etrafı dezenfekte ediyor. E, aslında Bankskri biraz daha burada e, maske takmayan insanlara e, gönderme yaptığı da bir mesajı paylaştığı için hani biraz daha son dönemin ruhuna ve e, hafif bir e, temizlik eleştirisi getirdi bir eser oldu.
0: Son gündemdeki haberimiz de Brooklyn merkezli sanat ve teknoloji stüdyosu Snark Art'ın sanatçılar için geliştirdiği
1: bir platform üzerine. Evet, farklı bir model aslında. Bu da bu haftan önemli bir haberiydi. Farklı olmasının sebebi aslında sanatçılara farklı bir gelir modeli sunması ve platformun da farklı bir gelir modeli destekliyor olması. Bu yeni platformun ismi Age of Quarantine. Yani karantina dönemindeki sanatçıların aslında biraz daha desteklenmesi hedefiyle oluşturulmuş bir platform. Fakat farklı olan noktası şu. Normalde bu tarz platformlar yani sanat eserlerinin satıldığı platformlar satılan eser üzerinden %50 pay alıyorlar. Fakat Snarkart'ın platformu %10 pay alıp %60'ını da Eseri satılan sanatçıya veriyor ve %30'luk bir pay kalıyor. Bu %30'luk payı da platformdaki diğer sanatçılara bölüştürülüyor. Yani aslında siz bir sanatçıysanız fakat eserinizi satamadıysanız bile çok yüksek bir miktarda olmasa da her satıştan pay alıyorsunuz. Bu da aslında bütün sanatçıların hem satış sonrası kendilerinin hem de diğer sanatçıların finansal durumunu iyileştirmek için bir motivasyonla sahip olmaları anlamına gelebilir. Benim verimli ve farklı bulduğum bir model ama orta ve uzun vadede nasıl işler onu bilmiyoruz. Bir farklı noktası da yine Snarkart platformunun. Normalde yine bu tarz platformlar bünyelerinde envanter bulundurup satılan eserleri bu envanterden gönderiyorlar koleksiyonerlere. Fakat Snarkart envanter bulundurmuyor ve satılan eserin lojistiği için doğrudan sanatçı ve koleksiyoner arasındaki iletişimi üstlenip sanatçının doğrudan koleksiyonelere gönderdiği bir süreç tasarlamış durumda.
0: Evet, hem lojistik açıdan hem e, sanatçıların işlerinin satın finansı açısından e, ilginç model denemiş. ilginç bir model denemişler. Bence emsal e, alınabilir. Dediğin gibi süreç içerisinde ne kadar verimli işlediğini e, gözlemlemek gerekiyor.
2: Kooperatif gibi geldi bana.
0: Evet, öyle bir e, şey de var yapısı da var. O zaman hazır Eda sen araya da girmişken sana geçiş yapalım. Ee, ama öncesinde Osman'a teşekkür ederim. Bu yoğun gündemi bizimle e, hızlı ve bilgilendirici şekilde paylaştığı için.
1: Ben teşekkür ederim Tanek.
0: Ee, evet Eda şu anda aslında devam eden bir e, etkinlik üzerine konuşacağız ilk olarak. 12 TRT Senaryo günleri 12 Temmuz'da başladı ve 10, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Daha önce seninle burada akademi için açıklanan yeni üyeleri dağılımlarını konuşmuştuk. Güzel de bir haber vermiştik. Türkiye'den yeni bir üyesi olduğu haberini de vermiştik. Yine aslında bu konunun uzantısı olarak biraz farklı bir açıdan bu senaryo günlerini irdeleyeceğiz diye düşünüyorum deyip sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim. Şimdi şu anda yayınlanıyor TRT2'de. 18 Temmuz'a kadar devam edecek. 18'inde de ödül töreniyle sonlanacak bu 12 Punt'u TRT Senaryo Günleri. 10 farklı ülkeden katılımla gerçekleşiyor. 3 ayrı platformda online olarak düzenlendi. Aslında canlı bir şekilde yapılacaktı. Ama şu anda online olarak uzun, kısa ve ortak yapımlar başlıkları altında yeniden düzenlendi Senaryo Günleri. Baktığımızda çok... Farklı ülkelerden hem jüri üyeleri var, hem ortak yapımlar adına katılan farklı insanlar var ve geçen sene göre daha fazla başvuru. Geçen sene sanırım uzun metrajı 119'du bu sene 148 olması lazım. Yani gittikçe artan da bir ilgi ve katılım var. Ödüller de aynı şekilde artıyor ve herkes memnun gibi hem senaristler, hem yönetmenler ve yapımcılar da bu gelişimden memnun gibi gözüküyor. Bu 18 Temmuz'da yapılacak törende 12 finalist projenin içinden jüri sunumları neticesinde 4 proje ortak yapım, 4 proje ön alım ödümü ödülü verilecek. Film daha post prodüksiyondayken alımı yapılmış olacak. Projeler için de güzel haberler.
0: Bu oldukça değerli değil mi Eda?
2: Evet, özellikle TYT'nin yapması ve bunun Türkiye'den çıkması Fransa'da falan birçok örneğini görüyoruz ama Türkiye'de TRT'de artık çok aktif bir şekilde.
0: Yok, ön alım ödümlerini de ayrıca sormuştum. O ödüller de çok değerli değil mi? Aynı zamanda yapımlar için.
2: Evet, evet. Bu ödülleri aldıklarında bir anlaşma imzalıyorlar TRT Ellerine sanırım ücreti bir hafta içerisinde geçiyor. TRT hem o anlamda hızlı çalışıyor. Hem de sonrasında TRT 2'de gösterim garantisiyle bu filmler alındığı için. Şimdiden aslında ön satışlarını da yapmış oluyorlar. Filmler için de çok iyi, TRT için de. Çok iyi ve burada katılanlar mesela İngiltere'den Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey var bu jüri üyelerinde. Fransa'da Cannes Film Festivali'nde, Sine Foundation'da ya kısa film bölümünün genel müdürü Georges Goldenson var. Katar'dan Doha Film Enstitüsü'nün CEO'su Fatma Hasan El-Rahami var. Ve Bosna Hersek'ten e, Endüstri Bölümü direktörü Jovan Morcevic. Almanya'dan da Film Butiks'in satış ajansı direktörü. Benim de çok sevdiğim Gabor Grainer var. Bu insanların hani hem farklı ülkelerden olması iyi hem de Türkiye'de böyle festivallere aktif bir şekilde katılıp TRT'yi tanımaları da aslında hem sinema için hem diziler için iyi. Bu TRT senaryo günlerinde tepki çeken ama iki başlık oldu maalesef. Birincisi bu ödüllerin aslında yeni senarist, yeni yönetmen gibi verilecek olması söylenmesiydi ama baktığımızda şu anda mesela ana kategoride yarışan, uzun filmde yarışan 12 filmin sadece iki tanesi ilk filmiyle geliyor. Hani sonrasında tabii ki açıklamalarını düzelttiler şu an doğru bir şekilde yazıyor ama en başta ilk se- ilk filmini yapacak yönetmenler heyecanlıyken karşılık bulamadı ve mesela yardımcı yönetmen ve film eleştirmeni Zeynep Ocağın dediği gibi sadece 12 erkek yönetmenden oluşuyor ana kategori seçkisi. Hiç kadın yönetmen göremiyoruz. Bu da hani Türkiye'de maalesef sık karşılaştığımız bir sorun haline geldi. Veya hep bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bu bir sorun. Dersek daha doğru olacak.
0: Yani bu konuları zaten yakından takip ediyorsun. Sen de global ölçekte, pek çok farklı organizasyonda ki aslında zaten bu MeToo akımı ile birlikte pek çoğumuzun da algıda seçicilik olarak da davrandığı bir durum. Yani açıklanır açıklanmaz hem jüri üyelerine, hem işte seçkilerdeki yönetmenlere, hem Pek çok, pek çok alanda, aynı kategori içerisinde ödül alan oyuncularda bile e, buna dikkat ediyoruz, bakıyoruz. E, herkes de bunu dile getiriyor artık. Peki bunun öncesinde yani yakın zamanlı bir organizasyona bakarsak e, orada durumlar nasıl? Uluslararası Göç Filmleri Festivali gerçekleşti Haziran ayı içerisinde. E, orada peki durum nasıl?
2: Ya, İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği, Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte açılışını yaptığı ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un da birlikte katıldığı bir festivaldi, Uluslararası Göç Filmleri Festivali. Aslında baktığımızda mesela jüride Amerika'dan çok tanınmış Danny Glover gibi büyük isimler de var. İşte yine Çin'den, birçok ülkeden insan geldi, işte, Hollanda'dan. Yönetmenler, yapımcılar geldi, katıldılar.
0: Jüri başkanlığı Nuru Bilge Ceylan yaptı sanırım.
2: Evet, o da e, yine eleştirmenlerce tepki çeken bir şeydi. Çünkü göç filmleri festivali başlığı altında Türkiye'de en tipikleşmiş erkek filmleriyle aslında çok başarılı da olsa bir herhangi bir göçmenlik veya bir azınlık üstüne bir sorunlara çok fazla yönelmeyen bir isim olmasından dolayı bir tepki çekti. Nuri Bir Gece İlan'ın başkanı olması. Ama baktığımızda yine başarılı bir festival geçirdik. Orada da yine erkek yönetmenler ağırlıktaydı ama başvurularda daha çok erkek yönetmen olduğu için seçki ona göre hazırlandı diye açıklama yaptılar.
0: Peki sen bu konuda yakından takip ettiğin için de soruyorum. Bu noktada sektörün aslında bu ödüller biraz da sonuçlara yani ödüller bir akıma bir, bir değerlendirme ve o değerlendirmenin sonucu. Aslında o noktadan önce yani oradaki tartışma konusu tabii ki hep sıcak kalsın ama onun öncesinde sektör içerisindeki e, kadın istihdamının genel bir problem olduğu ve bu noktada da e, ciddi sıkıntıların olduğu bir nokta, şey var bölüm var. O bölümün bence e, biraz daha... Tartışma konusu haline getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Evet şu an özellikle şu içinde bulunduğumuz haftada Ozan Güven'in davasıyla birlikte tekrar maalesef gündem haline geldi. Yani baktığımız zaman bundan önceki davalarda da Ahmet Kural... Ulan Slayla davasında suçlu bulunması, Talat Bulut'un Fox TV'de Yasak Elma dizisinde sette çalışan bir kadının taciz sonucu açılan davayla Fox TV'nin işten çıkarmaya çalışıp tazminatı karşılayamadığı için çıkaramayıp rolünü azaltması gibi birçok daha fazla örnek sayabiliriz ama kadınlar zaten suçlamaya cesaret edemediklerini söylerken bir şekilde bu cesareti bulup e, uğradıkları mağduriyet karşısında dava açtıklarında maalesef bunun karşılığını, karşılığını biz ne basında görebiliyoruz ne de televizyonda o insanlara karşı alınan ciddi bir tepki olduğunu görebiliyoruz. E, bu Ozan Güven davasında da 13 yıl hapis ile yargılanıyor şu an. Sizin de muhtemelen bildiğiniz gibi. Aslında bu hani değişim olmaya çalışıyor Türkiye'de de. Bir Me Too hareketi yapılmaya çalışıyor ama bu değişimin...
0: Evet, bir imza toplandı galiba. Ee...
2: Evet. Elveda Rumeli'nin yazarlarından Hasan Cömert'in yaptığı açıklamaya göre... ...150 senarist imza topladı kendi aralarında. Ve Ozan Güven'in yer aldığı herhangi bir projede senarist olarak çalışmayacaklarını belirttiler. Bu çok güzel bir adım ama baktığımızda çok sürdürülebilir bir proje değil çünkü sendikalaşmadıkları için birbirleri üstünde herhangi bir yaptırım uygulayamıyor senaristler ve senaristler aslında kilit insanlar değil maalesef yapımcılar kimin işe alınacağına karar verdiği evet. için yapımcılar nezdinde bir şeylerin değişmesi gerekiyor kalıcı bir değişim olsun
0: evet burada teşekkürler bu bilgilendirme için burada ya dediğin gibi pek çok farklı alan var yani hem hukuksal düzlemde hem organizasyonsal düzlemde hem e, finansal düzlemde pek çok e, adaletin e, oluşmadığı e, noktalar var e, birazcık o temel nok, temel bölümden başlayıp e, yukarıya doğru bu farkındalıkla e, ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum Çok teşekkürler bu bilgiler için de sana e, bu bölümü burada bitiriyoruz hoşça kalın